0: Bienvenidos, esto es Vida en Gracia. Soy Josué Ortiz, el pastor de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. Visita nuestro sitio de internet graciacdmx.com. Este es un episodio más de nuestro podcast semanal Vida en Gracia. Este podcast está diseñado para tratar de hablar de temas prácticos, tratar de hablar de temas eh, del día a día, pero con una perspectiva bíblica, desde luego, no hay nada que nosotros hagamos sin que tengan una... una eh, plataforma bíblica, vamos a llamarlo así, es muy importante para nosotros esa realidad y este podcast eh, tiene ya bastantes episodios, compártelos con otras personas, creo que este es nuestro episodio número 54, 55 y compártelo con otras personas, tenemos una serie bastante nutrida de diferentes temas, incluso tú mismo, si nos estás escuchando eh, eh, recientemente y no habías visto nuestra página, puedes buscarnos desde nuestra página de SoundCloud, como gracias graciascdmx, entra a soundcloud.com y ahí te va a preguntar, bueno, qué, qué busca es, no? ¿A quién quieres encontrar? Y puedes fácilmente encontrarnos como Gracias edmx sino no desde nuestra aplicación, Gracias CDMX en tu dispositivo móvil, pero tenemos ya bastantes, bastantes episodios, hasta que hemos hablado de muchísimos temas, de matrimonio, de padres, de, de Navidad, de, hasta de Santa Claus, si no mal recuerdo, tuvimos un episodio, así que es una, una eh, cantidad variada de temas, búscala y encuentra allí algún tema que quieras compartir con alguien más o revisar tú mismo. El tema de esta semana, el episodio de esta semana se va a tratar acerca de uno de los temas más eh, polémicos, eh, controversiales de nuestra época, particularmente en, el, en los ambientes cristianos incluso, tristemente. Pero quisiera yo traer un poco de luz eh, de la Biblia hacia este tema tan importante. El tema de este episodio es ¿Por qué el alcohol parece tan atractivo? ¿Por qué el alcohol parece tan atractivo? Y vamos a empezar a desempacarlo y vamos a hablar en unos minutos acerca de lo que Dios dice acerca del alcohol. Eh, y ese es, es todo un tema por sí. Tal vez algún día incluso desarrollaremos algo en, en las clases, en las predicaciones de gracia abundante cuando llegue ese el texto que estudiemos. Pero este podcast en un término muy general habla acerca de por qué el alcohol parece tan atractivo y lo que Dios tiene que decir al respecto. En primer lugar, ¿por qué el alcohol parece tan atractivo en nuestra sociedad? En número uno, lo que yo he visto es desde luego por sus efectos, por los efectos que trae. Esa sensación de éxtasis, esa sensación de, de perderte, esa sensación de felicidad en algunos casos, eh, hace que el alcohol sea tan atractivo. Déjame agregar ahí también, hay una hay una eh, tabú alrededor del alcohol en algunos casos. Entonces, como jóvenes, como adultos, tenemos esa curiosidad. Tal vez queremos eh, romper la, la línea si nuestros papás no nos dejaban, si nuestros papás eran muy estrictos, si nunca lo hicimos con, eh, con, en, en, de, como llamamos, en nuestra vida adulta. Y lo queremos empezar a hacer ahora eh, Porque no? no, no tiene nada de malo eh, los, los efectos la, la realidad que conlleva el alcohol Lo hace atractivo en cierta manera Entonces El, el alcohol se presenta Se nos presenta como una, como una herramienta Para relajación Como una herramienta para estar contento Para disfrutar ¿okay? Los efectos Número dos ¿Por qué el alcohol parece tan atractivo? No nada más por los efectos Sino por lo que rodea al alcohol en muchos de los casos, no siempre, y vamos a hablar en un momento de, de la otra lado de la moneda, pero en un lado de la moneda lo que rodea el alcohol generalmente es ambiente, lo que nosotros llamamos ambiente, o fiesta, o desenfreno. Hay cosas, mucha atención, hay cosas que no vas a hacer a menos que el alcohol esté por medio. Hay cosas que no vas a decir a menos que haya alcohol en la fiesta. Hay cosas que no se van a hacer a menos que el alcohol no haya ya intoxicado a varias personas. Eh, hay un desenfreno, hay una, hay una, eh, un, un enigma que trae el alcohol a ciertos lugares en ciertos momentos. Eh, yo siempre lo he dicho, si tienes una reunión, una fiesta, quita el alcohol de las mesas, quita el alcohol de los lugares donde estás tomando y la fiesta se va a acabar. Y los amigos también se te van a ir. ¿Por qué? Porque el alcohol es, es un imán para ciertos ambientes, para ciertos momentos. Es lo que anima la fiesta, es lo que anima el momento y es necesario. Entonces eh, quieres ir a un lugar y que se ponga los jóvenes o incluso adultos decimos que se ponga bien el ambiente generalmente no están hablando de un aromatizante ¿no? Eh, que se ponga bueno el ambiente generalmente no están hablando de una buena conversación. Generalmente está el alcohol de por medio. Entonces entonces es atractivo por eso, por eso que conlleva el alcohol. Número dos, número tres, por el estatus por el estatus que trae el alcohol en algunos círculos no no, no en todos pero en algunos círculos la gente toma alcohol por el estatus que trae entonces tú vienes a, vas a una reunión de negocios vas a una reunión de, con amigos del trabajo y, y está el gerente y el subgerente o está el, 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 el dueño de la empresa o sus allegados y, y hay cierto enigma de estatus social en cuanto a tomar cierta clase de alcohol ¿no? entonces tráiganos esta, esta clase de vino por favor y tráiganos esta clase de, de, de cóctel y vamos a Disfrutar, hay un estatus y nos sentimos parte de ese estatus por, por estar con el alcohol, ¿no? Y es atractivo esa parte, y los comerciales lo lo pintan así, eh, que, que hay, cierta, hay cierto, hasta como te vistes, ¿no? Y estás eh, la persona muy casual, muy, muy, muy este business like ¿no? Dirían en Estados Unidos en, en, en inglés, muy, muy eh, de, 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 de frescura y, y entonces estás tomando el alcohol. Eh, número cuatro, ¿por qué es tan atractivo el alcohol? Esto es muy importante. Por el otro lado de la moneda, tal vez para ti no fue el de fiestas, ambiente y desenfreno, pero por el otro lado de la moneda es que hay una desconexión de tus problemas. Entonces tú puedes decir, no, soy yo jamás he tomado en fiestas, yo jamás, yo nada más solo. ¿No? Yo, yo no yo no salgo yo, yo solo, pero ¿por qué? ¿por qué es tan atractivo? porque vienes de una semana muy pesada o vienes de un día muy estresante y hay una atracción, hay una seducción en quererte desconectar de los problemas que tienes y entonces tomar alcohol, bien, entonces el alcohol es atractivo por esas razones, me imagino que hay muchísimas más, podríamos haber anotado pero es un podcast largo hoy, entonces quise nada más anotar unas cuantas eh, razones por las que nosotros consideramos que el alcohol es, es atractivo en nuestra sociedad. Ahora déjame hacer una, otra pregunta con respecto a este tema. ¿Por qué es tan peligroso el alcohol? Tal vez nosotros podamos decir, bueno José, pero tranquilo, no hay nada, no hay nada peligroso en eso. Eh, la Biblia dice que tampoco eh, este, mintamos o que tampoco comamos de más. La gula son, son pecados también. Entonces esto, pues, tranquilo, es un pecado nada más como cualquier otro. Sí, pero sabes, nadie jamás se ha hecho adicto de, una, de la manera en que se hacen adictos al alcohol. Ese es la primera el primer peligro del alcohol. ¿Por qué es tan peligroso el alcohol? Número uno, por la adicción. La adicción al alcohol es un peligro impresionante. Y específicamente, o especialmente, los grupos más vulnerables son las personas que piensen que pueden controlarlo. Eh, no, yo, no, ...yo no me voy a hacer adicto a esto... ...yo no voy a caer en ese hoyo... ...yo, yo lo puedo controlar. ...en cualquier momento yo lo puedo dejar... ¿eh? ...en cualquier momento yo lo puedo dejar... ...y ese peligro, ese engaño... ...puede llevar a la adicción... ...número dos... ...porque está peligroso el alcohol... ...por el deseo de evitar la realidad... Eh, esto es, este es, es una parte muy muy importante amigos... ...porque la persona que está consumiendo alcohol constantemente... ...por ese propósito... ¿no? ...el de desconectarte de la realidad... Es peligroso porque va a llegar un momento en que tu familia tus hijos, tu esposa, incluso tu empleo, va a pasar un segundo, tercer, cuatro, cuarto plano, ni se diga Dios, ¿no? ni va a estar ahí presente. Pero van a pasar un segundo plano, tercer, cuarto plano. ¿Por qué? Porque tú ya no quieres estar conectado en los problemas de la escuela de los hijos, en los problemas del matrimonio, en los problemas del trabajo, en las deudas y te vas a querer desconectar. Pero es un peligro porque vas a siempre regresar a la realidad. Cuando despiertas, cuando ya estás todo mal, en la, con lo que le llaman la cruda y estás todo crudo, eh, vas a ver que la realidad está allí y te va a llegar y te va a hacer peor. Y lo único que vas a querer es volver a desconectarte lo más pronto posible. Y número tres, esto es uno de los peligros muy importantes del alcohol, es por querer darte una identidad. Y puse entre paréntesis en mis notas por querer verte cool, por querer verte padre, por querer verte este eh, con ese estatus del que hablábamos hace un momento. Es muy peligroso porque entonces el alcohol ya ni siquiera es que te guste Tal vez ni siquiera es que lo necesites, pero está siendo parte de tu identidad porque tus amigos lo hacen, porque quieres tomarte una fotografía en el bar, porque quieres estar mostrando a una parte una imagen de lo que eres o lo que estás haciendo. Y entonces se vuelve una identidad. Esto, esto pasa muchísimo obviamente en los jóvenes. Es un peligro muy fuerte. Y este problema de identidad no nada más se... Habla o, o tiene que ver en la parte del alcohol, en muchísimas otras áreas, ¿no? En la parte sexual, en la parte de vestimenta y demás. Pero en la parte, en el tema que estamos hablando hoy, el alcohol, es un problema. Porque muchos jóvenes tienen que ir a bar, a un bar o tienen que ir a una discoteca, o tienen que ir a un lugar donde hay alcohol y to y consumirlo porque quieren ser parte de esa identidad, de ese grupo que lo está haciendo también. Bueno, entonces, el, el alcohol parece tan atractivo, ¿por qué? Por sus efectos, por lo que rodea al alcohol, el ambiente, la fiesta, el desenfreno, por el estatus que trae contigo, eh, por de posición, de control, con ciertas bebidas alcohólicas, tal vez más costosas, más más este eh, interesantes en ese sentido, eh, por la desconexión de los problemas, ¿por qué es tan peligroso el alcohol? Por la adicción que va a traer, por el deseo de evitar la realidad después de desconectarte de ella, y por querer darte una identidad en el alcohol. Bien, eso es lo que lo, una evaluación muy, muy grande, muy grandes rasgos acerca del alcohol y de sus peligros. Ahora, ¿qué dice Dios acerca del alcohol? Bueno, el primero que tenemos que decir es esto: la embriaguez es un pecado. Dice Dios que nosotros no podemos soltar nuestro dominio propio. Dios nos ha dado un dominio propio. Y para Dios, esta es una de las cualidades más importantes de un creyente, la sobriedad. Le dice Pablo a los jóvenes, sean sobrios, sean, eh, eh, piensen con, con claridad. Y cualquier cosa que nos quite la sobriedad y la, la habilidad de pensar con, con claridad es un pecado. La borrachera, la embriaguez es un pecado. Y dice Dios, no, está bien. Ahora, es la pregunta que nace. Ok, bueno, bueno, ponerte borracho es un pecado, pero tomar una o dos es pecado también. Y, y la excusa, vamos a ponerlo así, de que nosotros podemos tomar con precaución, con cuidado, sin, sin llegar a los, a los extremos. La excusa es que en la Biblia se tomaban bebidas alcohólicas. ¿no? El, uno de los primer, bueno, el primer milagro que nosotros vemos en Juan, el Señor Jesucristo, es que convirtió el agua en vino. Entonces, de allí pues, se da la idea, bueno, pues yo también puedo, no pues, un, una bebidita por aquí y por allá, no voy a poner mal, no hay ningún problema. Bueno, sin embargo, hay a, a, antes, y no quiero ser dogmático en este aspecto, en el aspecto de, 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 del alcohol actual, pero antes de hasta llegar ese, a esa conclusión, y la vamos a llegar en unos minutos, pero tenemos que ver las diferencias entre el alcohol que se tomaba en ese entonces y el alcohol que nosotros tomamos hoy. Eh, el, el pastor John MacArthur tiene una excelente clase acerca del alcohol eh, Marca hace un ejemplo en la idea de, de la esclavitud por ejemplo y dice que Pablo habla a los esclavos Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 6 ¿no? y esclavos hagan esto y, 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 y trabajen y, y entonces eh, el Antiguo Testamento enseñaba también a los esclavos, si nosotros queremos igualarlo de la misma manera entonces diríamos, bueno, pues no nada más puedo tomar porque ellos lo tomaban yo también puedo conseguir un esclavo y comprarme uno y que lo tenga ahí en la casa y, y no se me va y si se me va lo tengo que buscar y, 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 y es mi esclavo, es un esclavo, hace ¿eh? es lo que yo quiera, me pertenece, es un objeto, bueno. No podemos hacer eso porque la esclavitud de nuestro siglo, el siglo XXI, es muy distinta a lo que Pablo o el Antiguo Testamento hablaba eh, antes del nacimiento de Cristo o en, o en el primer siglo cuando Pablo escribió las cartas hablando así de los esclavos, hacia de los, los que trabajaban en ciertos lugares. La, las, los conceptos son distintísimos. Eh, la, 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 las razones son completamente diferentes. El trato es totalmente distinto. Hoy el tráfico humano no es lo mismo que lo que estábamos hablando en el primer siglo. Y de la misma manera, el pastor John decía, el alcohol también tiene diferencias cuando nosotros lo leemos en el Antiguo o bien en el Nuevo Testamento. Varias diferencias. Déjame darte, déjame darte cuatro de diferencias. El alcohol del Antiguo Testamento de la Biblia a nuestra actualidad. Uno, hay, hay diferencias en las razones por las que lo tomaban. En ese entonces, bueno, no había que comprabas agua de Epura o Bonafont. Era, era, eh, era una, una razón de, de, de tomarla y, y, y era porque no había agua purificada. Entonces, era una manera de mezclarlo y de limpiarlo y de purificar el agua que tú estabas tomando. Número dos, la cantidad que tomaban ellos. Hoy tú vas al Oxo y vas a Walmart o vas a cualquier lugar y hay una cantidad ilimitada. Tenemos un acceso virtualmente ilimitado al alcohol. No me en ningún momento en que digas, llegues al Oxxo y digas, Señor, ¿qué cree? Este mes no nos llegó nada de cerveza. ¿Qué cree? No, no nos va a creer, pero este, este mes no nos llegó nada de bebidas alcohólicas. Al contrario, están dispuestas, están disponibles para ti en cualquier momento. No así en el Antiguo Testamento, lo que nos dice que no era una industria. No era una industria como nosotros hoy lo vemos. Hoy, hoy, hoy hay alcohol para el disfrute, para la embriaguez, para las empresas que desearían que fueras adicto semanalmente, que compraras sus, sus bebidas alcohólicas. No en ese entonces. La cantidad que tomaban era muy, muy limitada. De hecho, hablando del milagro que el Señor Jesucristo hizo, era el evento más grande del pueblo, una boda. Duraba días días y se les acabó el vino. ¿Por qué? Porque no había una, una cantidad ilimitada como lo tenemos hoy. Número tres, ¿qué más diferencias hay del vino? La clase de vino que había. Era vino mezclado con agua. Y la cantidad de alcohol que terminaba haciendo era muy, muy poca. ¿no? Entonces, te podías embriagar, claro que sí, si tomabas, si tomabas, si tomabas, si tomabas más. Pero es muy diferente al alcohol que tenemos. Y la más importante diferencia de todas, en mi opinión, es la cuarta, que es el proceso de destilación actual especialmente en los últimos 3, 4 siglos, se ha aumentado con gran eh, de una manera muy dramática y el proceso de destilación actual hace que tenga todavía una mayor concentración de, de alcohol en las bebidas que, que tomamos. ¿okay? Entonces, eso no existía en el primer siglo. Bien, déjame darte esta otra otro dato. ¿Quién no puede tomar vino en la Biblia? Porque en la Biblia había ciertas personas que no podían tomar Biblia. Está prohibido para ellos. Aunque, okay, Número uno, en el Antiguo Testamento tenemos a los nazarenos, como Sansón. Hombres, personas, o Juan el Bautista incluso, que estaban destinados a dar su vida a Dios. Y Dios decía, no, pueden tomar vino. Número dos, levitas, los encargados del templo. Ni Aarón ni toda su descendencia podía tomar vino. Eran los encargados de llevar la ley de Dios y de, y de llevar la administración del templo. Número dos, tres, reyes. Los reyes no podían tomar vino. Número cuatro, los profetas no podían tomar vino. Y en quinto lugar, los pastores no podemos tomar vino. Si tú notas el la, 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 común denominador es personas que tienen la necesidad de ser sobrias... Para discernir, en el caso de un rey, pues las administraciones públicas, en el caso de los levitas, nazarenos, pastores, las, cosas, las cuestiones de Dios. Entonces decía Dios, ellos no pueden tomar alcohol. Bueno, perfecto, pues yo no soy pastor, entonces a mí pasan mi cerveza, ¿no? Entonces es lo que podríamos estar pensando. Las demás personas podemos tomar. Y mucha atención, lo que Proverbios 23 nos da, nos da una clara advertencia contra el alcohol. Escúchalo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo morotado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No está hablando necesariamente del alcohol, de, de, de embriaguez, perdón. Los que van buscándola, los que están deteniéndose constantemente, hay una advertencia, dolor hay rencillas, dificultades. Dice el versículo 31 de Proverbios 23, no mires al vino cuando rojea. Ah, espera, no voy a emborrachar de verlo. Pero la idea es esta, abstente del vino porque cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Entonces, hay una advertencia muy clara contra el vino. Donde el autor no está diciendo, sabes que no seas pecador, no seas, eh, este, esto, es, esto es malísimo y, y, y no, te, no te emborraches. y Está diciendo, hey, cuidado, porque el consumo de alcohol te va a terminar en un gran problema. Va a haber grandes dificultades. Y no dudo, no dudo de aquellas personas que puedan controlarse perfectamente. Bueno, pues eso es entre tú y Dios. Entre tú y lo que tú vas a hacer, como ejemplo a tu, a tu familia, como ejemplo a otras personas. Pero nunca olvides el principio de la palabra de Dios que la abstención es la manera más segura de controlar este gran problema. Ahora, no olvides tampoco el principio que Pablo nos da. Hablando en los corintios, Pablo dice, hey, yo puedo hacer todas las cosas, me son lícitas, pero no todas, me convienen. Y si alguna de estas cosas voy a hacer va a ser una causa de tropiezo a otras personas, con gusto voy a dejar de hacerlo. Hablando acerca de lo ofrecido a los ídolos, 1 Corintios capítulo 12 y en adelante. Hablando acerca de lo que se ofrecía a los ídolos, decían los judíos, es que no podemos comer esta carne porque ya fue ofrecida a los ídolos. Y, y, y Pablo dice, no. O sea, eh, sí, no lo, no lo coman si hay otra persona que, eh, que está presente y que cuando ustedes la coman va a causar, va a causar dificultad, va a causar confusión. Eh, ahí sí, ahí sí no la coman porque es, porque es peligroso para ellos. Entonces, si yo tengo un hermano, una hermana en Cristo... Que tiene, que tiene dificultades, eh, que, que está nueva llegando a Cristo, 1 Corintios 8, que está nueva llegando a Cristo y, y yo le voy a invitar a, a salir y voy a compartirle la palabra de Dios y le voy a decir, oye vamos a platicar, te quiero compartir, compartir del Evangelio de Juan y lo que Dios está haciendo y vamos a tomarnos una cerveza, tú no sabes la persona cómo va a reaccionar Tú no sabes lo, si ella es alcohólica o alcohólico, si no no sabes eh, el testimonio que vas a dar. Es mejor la abstención específicamente en esos momentos. Y no estamos hablando de esconder absolutamente nada. Pablo así lo dice, el Señor Jesucristo así nos lo dice. Dice, si bien la habían no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de que el que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos. Entonces, si nosotros somos un, tenemos un hermano débil y nosotros vente, ay, vente, vamos a tomar una cerveza, no, mira, aquí tengo un vino, no, está buenísimo, vamos, no, no nos vamos a emborrachar, ¿eh? no, no nos vamos a emborrachar, pero vamos a tomar, vente, vente. Y entonces la persona va a decir, oye, pues está padrísimo, ¿no? O sea, y, y, y tú no sabes cómo va a afectar a otros individuos, específicamente por las motivaciones que tú tengas en tu corazón. No, Entonces, ev 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 evalúa la razón por la que tú estás siendo atraído hacia el alcohol. El ambiente, la fiesta, el desenfreno, el estatus, la desconexión de los problemas, los efectos que trae, lo que te gusta. O sea, ¿qué es lo que te da tanta necesidad de tomar una cerveza en lugar de una Coca-Cola? ¿no? Entonces, piensa eso. Y después piensa en tus hermanos más débiles, en, los, en tus hijos, en, 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 en cristianos que están comenzando a, 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 a aceptar y a crecer en el Evangelio. Entonces, piensa en esas cosas y ve que el principio bíblico que nos da Dios es abstención. Abstención es la manera más segura de vivir en este para en particular. Es un tema muy largo, muy tendido, pero de verdad piénsalo y que Dios te dé iluminación y paz para tomar tu decisión con respecto a cómo vas a lidiar con ese tema tan, tan importante. Recordando que tu cuerpo, amigo, amiga, no es tu cuerpo, es el templo de Dios. Eh, no es tu decisión, es la vida que Dios te ha dado. No es tu, tu eh, opinión, es la palabra de Dios. No son tus razonamientos, es su instrucción. Así que ponlo en esa perspectiva, se sumiso a la palabra de Dios. Envíame un correo, una pregunta, cualquier que tengas, a pastor com. Examina las escrituras, ve si esto es cierto y que Dios te dé iluminación.